0: Onda Vasca Conecta Y también hablan de las mascarillas ¿eh? Yo uso la FFP2 Para los sitios cerrados Supermercados, tiendas, centros sanitarios que voy lo necesario a ellos, sin pasear y al aire libre cuando hay personas, la quirúrgica. No puedo entender cómo permiten esas transparentes que no tienen el filtro necesario para ser aptas. En fin, solo para ser más cool. Eh, pues ya no las permiten. Al menos, por lo menos, eh, con su movida lo ha denunciado. Eh, me dieron confianza desde el principio. Las mascarillas dicen... Estas mascarillas, aunque son de tela, tienen su filtro interior para proteger y son reversibles. Yo creo que si, si cumple la normativa y es muy cómoda, cien lavados a mitad de cuarenta me dieron confianza. Hay otra persona, ojo, que dice ahora eh, ¿no es un poco cansino hablar después de un año de, de mascarillas? Hombre, pues sí, la verdad es que sí, pero es que se impone pero, pero la noticia, es, es que, se seguimos, impone la noticia, caballero.
1: Claro, claro, es que seguimos, eh, fíjate que, qué trayectoria hemos traído con las mascarillas, que al principio nos decían, fíjate que incluso se nos llegó a decir, no eran necesarias las mascarillas, eh, luego después sí, eh, se han descubierto como una manera de protección y autoprotección imprescindibles. Así que eh, eh, hay que aprender a utilizarlas y a utilizarlas bien. Ajá. Porque, a ver, ¿qué problemas tenemos también los que llevamos gafas? Eso es, ¿eh? eso Hace es. poco conocimos también eh, algunas eh, mascarillas que, que nos ayudan a que no se nos empañen tanto los cristales. Porque, de verdad, amigos... Eh, se empañan,
0: se empañan. Se empañan.
1: Y mucho, sí, eh, Sobre todo si llueve, os diré,
0: ¿eh? Eso es. Ahora creo que no llueve. Sergio Rasti está ahora mismo. <risa> eh, no sé exactamente si está en una farmacia dentro o fuera. Sergio, ¿qué tal? ¡Egunon! Hola, Sergio.
2: Estoy dentro, ahí, delante de una máquina que no voy a utilizar, que es la, la del peso. Encima también te mide la presión arterial, Bueno, incluso tu índice de grasa. Es algo que vamos a obviar. Y vamos a centrarnos en el tema. Si el oyente decía que uf, no es un poco canso hablar de mascarillas tras un año. Algo similar me decía nuestro invitado. Él sabe mucho de mascarillas, sabe mucho mmm, con todo lo que tiene que ver con el mundo de la farmacia. Pero hoy me queríamos hablar exclusivamente de las accidente. mascarillas sí. con
0: rejillas, de esas mascarillas sí, sí. que transparentes que se ven en la calle. Mm, Cada vez menos, ¿eh?
2: Una, sí, unas mascarillas que ahora parece ser que eh, se van a retirar. Eso es al menos lo que exige Conchumovide, que pide que se retiren todos los protectores, en concreto lo hace de una marca específica, pero como no se conoce cuál, qué marca es, pues Ajá. todo el mundo está ya con la mosca detrás de la oreja. Y esto no es algo nuevo, porque son mascarillas y protectores que desde el principio causaron cierta controversia por aquello de que da la sensación de que no protegen demasiado, algo que parece ser, según el informe que han realizado, eh, pues se comprueba y que efectivamente es así. No terminan de proteger todo lo que debieran o al menos lo que garantizan. Y de ello vamos a conversar con Miguel Ángel Gastelurrutia, les, como decíamos, eh, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ibuzcoa.
3: Egunon, Miguel Ángel. Egunon, buenos días.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa con estas mascarillas?
3: ¿Con las de rejilla? Bueno, pues las de rejilla eh, nosotros siempre hemos desaconsejado su uso pues porque nos parece que no tenían la capacidad de filtración suficiente. Y ahora vemos en la noticia de hoy o ayer que Consumovide ha, ha retirado del mercado al menos una marca, como decías, una marca uh -huh. que no sabemos cuál es, pero que yo creo que puede ser extensible a otras muchas marcas, porque realmente cuando tienes una marcarilla llena de agujeritos suficientemente grandes para que el virus circule libremente... Bueno, pues el virus vida, y el aire y el humo a y, y, y todo, ¿no? Absolutamente todo.
0: Sí,
2: Kiki, perdón, es que no te, no te puedo
0: escuchar.
3: Sí, decía eh, que, en, que,
0: en que, Chile, que, sí. que esas mascarillas son atravesadas por virus, incluso por el aire, ¿no?, por el viento y por el agua.
2: Sí, que es evidente, comenta el compañero, que... Es son atravesadas por cualquier tipo de elemento.
3: Claro, sí, sí, porque el, el tamaño del poro es muy grande, es mucho mayor que el del virus, que las bacterias. Bueno, una prueba muy simple es que se pones una velita, soplas y se apaga perfectamente, mientras que con nuestras mascarillas quirúrgicas o FFP2, que son las que nosotros solemos recomendar, pues no, no se apaga pues porque hay un, una filtración y evita el paso pues del aire de, y de los virus y bacterias. Claro.
2: Esta cuestión tal vez no, no te compete a ti responderla, pero permíteme que te lance... La siguiente pregunta. Si era tan evidente, ¿por qué se comercializaban?
3: Bueno, es una buena pregunta que alguien tendrá que responder. No, no nosotros los farmacéuticos que somos escrupulosos con la normativa y nos limitamos a, a dar recomendaciones. Por ejemplo, eh, siempre hemos recomendado las quirúrgicas y las FFP2 porque creemos que son las que tienen más evidencia científica y aunque es verdad que cualquier mascarilla o un pañuelo puede servir porque es una barrera, eh, si tenemos acceso a productos que han demostrado eficacia filtradora, pues siempre es mejor utilizar ese tipo de artículos. Y de Productos. ¿Por qué se, se autorizan? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé.
2: Es un tema complejo porque, claro, tiene diferentes catalogaciones. Por un lado, a nivel comercial puede obtener el visto bueno en cuanto a la elaboración del, del producto, es el correcto, pero a nivel médico.
3: Ahí es donde puede chirriar la cosa, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, claro, hay, hay distintos tipos de homologaciones, de, de, de autorizaciones de estos tipos de artículos. Las, las FCP2 eh, son productos sanitarios, son EPIs, y las quirúrgicas también pasan unos, unos sistemas, unos análisis de filtración con unos mínimos requeridos. Ahora se acaban de legislar una normativa para regular las higiénicas, mm. porque hasta ahora las higiénicas también se quedaban simplemente en la fabricación, calidad de fabricación, y en unas normas, eh, las eh, la 64-65, relacionadas con la calidad de la tela, de la fabricación. Pero ahora parece que les van a exigir, un, por lo menos, unos análisis, unos estudios de filtración, que es lo que... Estamos hablando de, de barrera, estamos hablando de filtro. Claro. Y si un filtro no filtra, pues, pues, pues no más, sirve vamos, para, ¿no? para nada. Entonces ahora, a partir de la norma nueva, las higiénicas van a, les van a exigir que, que, que hagan un estudio del de, grado de filtración. Aunque no han definido el nivel que tienen que, que requerir. Nos
0: dicen en ah, el WhatsApp, en el ¿sí? 688-854-852, pues esas mascarillas eh, se han o se están vendiendo en farmacias. ¿Es cierto que se, se siguen vendiendo en farmacias?
2: La gente denuncia que se siguen vendiendo en farmacias, este tipo de mascarillas.
3: Bueno, eh, a mí si hay una denuncia, pues eh, el, el Colegio Federal de Farmacéuticos es el lugar al que debe ir esa denuncia. Eh, sé que se han vendido. Nosotros desde el colegio estamos recomendando continuamente que no se vendan mascarillas eh, que no cumplan la normativa. Estamos recomendando a nuestros compañeros siempre que sean muy escrupulosos con la normativa. Y hay que decir... ...que muchas mascarillas son legales... ...aunque no sean recomendables... ...desde un punto de vista profesional... ...claro, yo no puedo impedir a un farmacéutico... ...que venda algo que es legal... Uh -huh. ...otra cosa es cuando... Estas, ...por ejemplo esta marca de consumo vive, ...pues si dejan de, de ser legales... O, ...o hay que retirarlas... ...pues eh, ahí sí podemos actuar... ...pero de la otra manera podemos recomendar... Que no, se, ...que no se vendan... ...y es lo que estamos haciendo... ...y me consta que además a nivel de los tres colegios vascos... ...tanto y Guipúzcoa como Vizcaya... Estamos mandando circulares continuamente a nuestros compañeros diciendo que, por favor, no se vendan mascarillas que no reúnan las condiciones eh, re homologables.
2: Uh -huh. son, son legales y, y caras también,
3: ¿eh? Bueno, no sé si puede ser. Sí, yo sí, no son algo más yo caras, no sí. las tengo. Quiero decir sí. que en mi farmacia tengo las higiénicas y las FFP2, que me parece que son las que un profesional debe recomendar. A la 3 no hace falta sí, llegar. No no, no, no tiene ningún sentido porque... La tres, el grado de, de, de filtración es un poquito mayor pero con una FFP2 bien ajustada, estamos hablando de niveles del 98% de filtración que es a, acompañado, eso sí de otras medidas, mantener distancias lavado de manos, airear bien los locales, más que suficiente Sergio Rastro, gracias. Pues, gracias ¿sí? que, eh, acuerdo. Es todo. un abrazo muy fuerte
0: y a Miguel Ángel Castelurrutia, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ibúzco, le agradecemos también su presencia hoy en eh, Onda Vasca. Un abrazo a los dos.
2: Un saludo. Abur.
0: Tenemos a Idoia Mujica, responsable de comunicación y divulgación del Centro de Física y Materiales de Donostia aquí con nosotros también. Alguien que conoce muy bien este producto. Idoia, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, hemos escuchado que estas mascarillas no protegen. ¿Es así?
1: Es así. Y me sumo un poco a lo que reivindicaba, reivindicaban desde colegios farmacéuticos. No está en su mano eh, prohibirlas porque al final pues tienen una serie de requerimientos que a priori las hace como un producto posible de comercializar, pero la evidencia es tajante. En este caso lo lleva haciendo meses. La pena es que estamos en un sistema pues un poco atado de, pie, de pies y manos y que no perdamos de vista que estamos en situación de pandemia. Entonces, claro. tampoco es cuestión de empezar a echarnos eh, piedras sobre nuestro propio tejado, atacarnos entre nosotras y nosotros a ver por qué están en el mercado. Hay que tener un poquito de de sentido común y, y visualizar las cosas con perspectiva, ¿no? Uh -huh. Al principio de la pandemia, de hecho, se nos dijo que no hacía falta usar mascarilla, es que no había mascarillas. Claro. Entonces hemos ido respondiendo en función de, de la situación, que es una situación de emergencia. Y yo creo que estamos ante ese punto de decir, en unos meses veremos con claridad y con amplia consenso de, de las mayorías de políticas, pues, científicas y, y de farmacéuticos. Que, que estas mascarillas no tendrían que haber llegado al mercado. La pena es que ha llegado. Entonces ah, está sí. en nuestra mano el no perder de vista, pues eso, el sentido común de claro. que, bueno, están ahí, pero es que no sirven para nada. No, la
0: información es necesaria, en este caso más que nunca. Y hemos aprendido mucho, decíamos al comienzo, sobre las mascarillas en este último año. Hay algunos que dicen que es un tema recurrente, que hablamos mucho de las mascarillas, pero hoy hay personas que todavía tienen dudas, ¿eh? nos preguntan también sobre claro. las higiénicas, se comenta que tú proteges a los demás, pero no evitan el contagio. ¿Es cierto? Nos lo preguntan en el WhatsApp, en el 688-854-852.
1: Pues hay mucho bulo y hay mucha desinformación, como bien comentáis. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de un grupo de, de amigos, yo al final soy química, y me metí un poco en este tema porque me chocó a título personal ir por la calle y empezar a ver cómo se, se extendía el uso de estas mascarillas de, de rejilla, ¿no? que les llamábamos las porno mascarillas entre, entre nosotras. Y yo a nivel personal me asusté, me puse a leer y tuve la suerte de encontrarme con un artículo maravilloso de Luis Jiménez que hacía un estudio exhaustivo de este tipo de mascarilla, de cualquiera de las que vemos que son transparentes. A cada mascarilla habría que aplicarle un, pues, un riguroso examen de qué es lo que han probado el fabricante y que haya una tercera persona libre de de, de ese sistema no o fuera de ese sistema que corrobore lo que dice el, el fabricante. Pues eso es lo que estaba pasando con, con las mascarillas estas a priori. A cualquier persona que las diera, pues lo que comentaban, eso claro y que apagan una vela, se cuelan los pelos de, de la barba. Uh -huh. eh, eso te invita a pensar que no funciona. Pero ni todo te puede quedar una duda... ...casi como existencial a nivel de usuario... ...y dices, bueno, pero alguna otra tecnología tendrán... ...porque si las están vendiendo... ...pues algo de ciencia tendrán por detrás, ¿no?... ...a lo mejor son capaces de filtrar un virus... ...que es una cosa pequeñísima... ...conglomerada en torno a, a la baba... ...que echamos sin querer al vapor de agua... Pero es que no lo hacen, o sea, no, 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 no lo hacen por ningún lado. Uh -huh. Y las pruebas más sencillas que se hicieron en la Facultad de Químicas mismo, aquí en San Sebastián, ya hace meses que otro compañero, Jan Quiruín, catedrático de, de polímeros, de plásticos, para que nos entendamos, me comentaba que sus compañeras habían hecho test de mirar al microscopio cómo era el poro de, de esa mascarilla, estoy hablando de las de pornomascarillas, uh -huh. y es que se veía claramente, esos agujeritos que hacen que la mascarilla sea tan transparente, medían 0,25 milímetros. Para que el oyente se imagine, solo puedes ver con una regla. sea, uh -huh. que coges una lupa pequeñita, se ve 0,25 milímetros. El tamaño mínimo recomendado de cualquiera, de las que vemos azules, blancas, de las quirúrgicas, el mínimo es 0,003. Wow, pues hay diferencia. Tiene no es que enorme? ser... Hay es enorme. Es 100 veces más grande como mínimo de lo que debería ser, para garantizar lo mínimo que se le está exigiendo a una, una mascarilla, que, es las, que son las que recomiendan desde el colegio de farmacéuticos. Por eso estábamos tan pues con tanta prisa, por decir, bueno, tenemos que ir un poco más rápido que, que los políticos y que el sistema, tenemos que ser un poquito más cautos y en vez de esperar a que desde arriba digan, efectivamente, esto no sirve para nada… Pues dar un pasito adelante, ¿no? Y, y ser nosotros mismos sí. los que
0: tomemos ese paso. Eh, tenemos una llamada, bueno, es una, una nota de audio en el 688-854-852.
1: Egunon, eh, a ver, yo desde el momento uno he eh, estado utilizando primero cuando no, no había, no sabía cómo hacer una mascarilla de tela, pues estaba utilizando de, de las blancas, las que llevaban balula, pues porque coincidió que teníamos nosotros en casa. Pero luego yo ya siempre estoy utilizando las de tela de tres capas con su filtro, por supuesto. Y, y sí que es cierto que antes nos decían no mascarillas, ¿pero por qué? Pues porque no había mascarillas. Entonces yo eh, al final llegó un momento en que decidí que, que iba a hacer lo que yo creyese conveniente y así lo hago. Eh, mascarilla tres capas con su filtro. Venga, muchas gracias por, por el programa.
0: ¿Qué opinas al respecto, Idoia?
1: Pues que qué gusto escuchar a una persona que, que tiene criterio y que, ante la duda, opta por, por la seguridad, ¿no?, por uh -huh. la que le pide a ella su criterio. Lo cierto es que yo insisto en que, que en ningún momento he querido, hemos querido demonizar a las personas que las han usado, porque entiendo que la persona que se pone una mascarilla ya está haciendo una declaración de intenciones y que quiere protegerse y quiere proteger al enfrente. El problema es que no siempre acertamos, ¿no?, uh -huh. Y, y ese ha sido el problema, entonces mmm, también ha sido un ejercicio muy bonito para la comunidad científica de, pues, pues de ponernos en lugar de la gente que utiliza estos productos e intentar no casi ni insultar, ¿no? porque había mucha gente que decía es que hay que ser tonto, vamos a hacer algo así, bueno pues no, no hay que ser tonto, lo que hay que ser es... Pues optimiza, lo que que, quizá. y
0: lo que hay que estar es informado <risa> sobre todo claro
1: claro y entonces eh. en el momento en el que las ves en la farmacia pues cómo no te vas a fiar claro, claro. y ahí es donde empieza el problema y el farmacéutico cómo no se va a fiar si se le está llevando ah, su es, comercial eso es. y las ganas que tenemos todas y todos de, de vernos las caras de sí. poder Empezar a normalizar, un poco, po respirar ¿no? un poco mejor, pero todavía no es el momento. Yeah. Ese momento nos lo van a decir la, la gente que trabaja en las UCIs, la gente que trabaja en los hospitales, nos dirán cuál es el sí, día sí. que nos podemos poner, mascarillas transparentes, o uno que nos se la gana un velo de novia o no
0: exacto, mascarillas y geles son conversación del día a día y lo que da de sí nos dicen en el whatsapp en el 688 y una última pregunta eh, otra, otra oyente eh, a ver si, si localizo este, este mensaje nos preguntaba un poco sobre las eh, clases de, de mascarillas eh, cuál es la mejor porque dice que hay mucha diferencia de precio las FFP2 en supermercados y en farmacias todas pues vienen sí, de China sí. dice
1: <ríe> Todas vienen de China y entonces ahí entramos en el tema del complot de si este virus lo han inventado sí, sí, sí. los chinos y ahí no vamos a entrar porque no, este virus es de la madre naturaleza. Yo no soy experta, en, en el, en, sí que conozco los materiales, pero no estoy muy al día en las marcas comerciales o en los productos que están a día de hoy a nuestra disposición. Lo que sí que creo es que merece la pena tener una conversación con la farmacéutica o con el farmacéutico y guiarse un poco por lo que por lo que nos digan y, y por el sentido común o sea una fpp 2 pues todos deducimos que, que es que es mejor son más, son material epi son las que están utilizando en los hospitales si son necesarias o no pues depende también de nuestra dinámica si tú te vas a dar un paseo y vas a andar prácticamente sola o solo eh, a distancia de seguridad pues igual no necesitas una un filtro tan potente uh -huh. para esa situación. Pero si vas a asistir a una reunión en un espacio cerrado o tienes que hacer una compra larga, etc., pues protégete lo más posible, a ti y a los que te rodean, ¿no? Yo siempre lo comparo o sea, con la que... temperatura.
0: O sea, si hace frío, tápate más, y si hace calor, pues quítate la ropa. Al un final símil tienes estupendo. que adaptar un poquito a, a las circunstancias exteriores, ¿no? Lógicamente eh, que, hay que protegerse. Eh, cuanto más eh, sean las circunstancias adversas, pues hay que protegerse
1: más. Eh... Y se nos está exigiendo mucho, y se nos está machacando mucho, pero la realidad es que entre todas lo vamos a conseguir, entre ah. todos, ¿no? Y es el momento de, de darnos palmaditas en el hombro de lo bien que lo hemos hecho hasta ahora, pues no la liemos ahora por, 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 el, por estar cansadas en el último momento, ¿no? Porque esto va bien, la vacuna está a la vuelta de la esquina, los números en cuanto volvemos a tener medidas un poco más restrictivas, los números bajan. Entonces, no sé si esto es publicidad,
0: que queda... Fido, ya nos dicen yo compro las Bexen hechas en Hernani, kilómetro cero y son mucho más agradables.
1: Pues mira, ¿Eh? habría que mirarlas, siempre mirar que tengan los filtros correctos y que, que la persona que las fabrica tenga, tenga la garantía. Yo también le he comprado a una amiga que es costurera, pero pues es que esa amiga además de costurera es neurocientífica y se hizo un estudio de todos los filtros que le iba a poner y te mandan las mascarillas con las tres capas de filtros no, <risa> homologadas. Al sí. final yo creo que todo esto nos lleva también a un espacio en el que podemos hablar de cultura científica y que nos demos cuenta todos como ciudadanos y ciudadanas que la ciencia... Está allí está claro. para usarla y está para que la disfrutemos. Quería, y cuando no, tengamos más no te dudas,
0: cuando tengamos más dudas, te, te volvemos a llamar. Espera, que tenemos, pues otro, que tenemos otro mensaje de, de audio, vamos a escucharlo. Apa, mira, eh, yo he comprado hace 15 días exactamente este tipo de mascarillas, porque bueno, claro, entre los que solíamos hacer deporte y demás, pues bueno, yo con, con la mascarilla quirúrgica, pues... Pues bueno, para ir a correr sí, bueno, ir más bien, pero al volver, lógicamente te, 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 te aguas, por lo menos es mi caso. Y claro, entre nosotros se corre la voz que, bueno, que esto está homologado para el aire libre y demás. Y bueno, yo fui a una farmacia y efectivamente me dijo que, que sí, que se
1: podía usar para el aire libre, pero no para sitios cerrados. Entonces, mi duda ahora es, bueno, ¿la puedo seguir usando o, o cómo iría?
0: Pues eh, volvemos a insistir, ¿no? Idoia?
1: Yo creo que son un quitamultas y que todos sí. sabemos lo que estamos haciendo cuando nos ponemos un quitamultas. Entonces, si tú estás conectado con que te llevas un quitamultas puesto y con que pues tienes que extremar las medidas, de todo el resto de medidas de precaución, si la vas a usar, y cuando llevo todo el resto es no cruzarte con nadie, por supuesto, pues pues mantener una distancia en todo momento, estar en un espacio abierto. En ese sentido, ahí ya nos tendríamos que meter en otro debate, que es que, si realmente es necesario en un espacio así, visualicemos un espacio con no haya gente, que tengas todo el espacio libre para ti, que no vayas a entrar en contacto con nadie, ni tocar superficies ni demás. En ese espacio es que igual no haría falta ni que llevaras mascarilla. Pero ese ya es otro debate.
0: Claro. claro. Uy, hay un debate muy amplio. Y eso que algunos dice que estamos <risa> eh, todavía incidiendo en esto, ¿eh? un año después. Pues todavía hay muchas dudas que solucionar. Y probablemente,
1: eh, solucionar. probablemente para cuando no la solucionemos esto se eh, haya acabado. Esperemos que esperanza. sí. Esperemos que sí. Un abrazo. Venga. Qué Por darnos voz. Venga, un Hacemos Agur. una
0: pausa para la publicidad y seguimos.
1: Onda Vasca Conecta. Conecta. Contigo.